0: Bienvenidos, estimada audiencia, a otra edición más de En Puerto Rico, el podcast. Estamos en la tercera edición de, esto, de esta serie sobre el cambio climático y hoy vamos a estar hablando sobre el ecosistema terrestre de Puerto Rico y el impacto del cambio climático en nuestra isla. Para ello, tenemos como invitado al licenciado Fernando Llovera San Miguel, presidente de Para la Naturaleza y director ejecutivo también del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico. Bienvenido, Fernando.
1: Gracias, gracias mil por esta invitación, Luis Alberto.
0: Bueno, Fernando, eh, tú lideras una organización que lleva 50 años, medio siglo, eh, protegiendo nuestras este, tierras, también nuestro acervo cultural, nuestro acervo arquitectónico y arqueológico. Es una organización única en Puerto Rico y que bajo tu liderato realmente ha despegado en las últimas décadas y particularmente en los últimos 5 o 7 años eh, con la incorporación de las comunidades y los, y los ciudadanos, ¿no? Uh -huh. Pero vamos a hablar un poquito entonces de estos, 50, de estos 50 años, que yo sé que tú no los has visto todos, pero has visto quizás la mitad de esos, de esos 18, 50, 18, 18 años. Eh, cuéntanos ese legado que ha podido dejar el, el Fideicomiso de Puerto Rico y ahora para la naturaleza.
1: Pues mira, ha sido una... Eh, de verdad ha sido bien este, inspirador y, y muy honrado de, de ser parte de ese, de ese gran esfuerzo que empieza hace 50 años. Eh, yo creo que era una organización, y lo es, es una organización pionera, ¿no? En, en los uh -huh. 70 eh, se origina, ¿verdad? Con esas preocupaciones que empiezan a salir de daños ambientales que habíamos, hemos creado, ¿no? Este... y... Y pues a través de toda esa trayectoria, pues eh, el, el fideicomiso, ¿verdad? Y ahora con su unidad para la naturaleza ha logrado proteger eh, 36.000 cuerdas de terreno este, a través de todo, toda la isla, eh, lo que abona a, a, a esa gran eh, eh, funcionalidad de ecosistema que necesitamos eh, para para ¿verdad? atender y para cumplir con nuestra responsabilidad en esta época de cambio climático ¿no? mm. de, y de sufrimiento, el sufrimiento que está pasando el planeta Tierra. Este, así que, eh, pues, eh, es una es una gesta eh, sumamente importante, lo fue desde su comienzo eh, y lo que estamos viviendo ahora pues demuestra, ¿verdad?, lo importante que fue haber empezado esto hace 50 años atrás, pero también demuestra todo lo que falta por hacer y, y el reto que tenemos es cada vez más grande, o sea que todo lo que hemos hecho eh, pues eh, no ha sido suficiente, hemos, nos hemos tardado quizás en reaccionar como pueblo a, a proteger, ¿verdad?, nuestros sistemas naturales. Eh, de tal forma que, que pudiésemos ser un ejemplo de, de resiliencia, de cambio climático ante todas estas adversidades que estamos pasando.
0: Para aquellos que no conocen eh, para la naturaleza, cuéntanos un poquito de, de qué se trata y cómo los ciudadanos se pueden involucrar en, este, en okay. esta organización?
1: Pues sí, el, el, el fideicomiso, pues como sabemos, surge eh, en, la, en el 1970 como un fideicomiso eh, privado. Eh, y ya eh, para el 2013, eh, pues eh, la organización eh, tomó el giro de crear una unidad que fuera más, eh, eh, que conectara más con, con la ciudadanía. Queríamos ya eh, eh, salirnos un poco de nuestro... Eh, 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 cucún, ¿no? de, nuestra, de nuestras áreas naturales y lograr que la ciudadanía viniera nos apoyara y ahora pues todavía más nosotros salir eh, y, y, y hacer conservación con las comunidades y con la, y con la ciudadanía de Puerto Rico ¿no? así es que estamos en ese proceso eh, ¿verdad? en el 2013 comienza para la naturaleza y comienza como una unidad eh, dedicada al manejo y a la educación eh, y al envolvimiento de la sociedad puertorriqueña en lo que hoy estamos viviendo, de, de proteger ¿verdad? nuestros ecosistemas eh, para que esos ecosistemas nos protejan a nosotros.
0: Fernando, eh, hablemos, de lo, hablemos del programa de Científico Voluntario, Ciudadanos Científicos, ciudadano -científico porque creo que es uno de los aspectos más noveles, obviamente, de, de esta organización, y además ayuda a que los ciudadanos, eh, los que sean expertos o no sean expertos, no, no nos sintamos impotentes ante lo que está sucediendo.
1: Pues mira, eh, eh, eso comienza, ¿verdad? Este, pues alrededor del 2007, 2008 empezamos a hacer gestiones con el National Science Foundation. Eh, pero inclusive antes eh, yo recibía eh, ya muchas peticiones de ciudadanos que querían ser voluntarios, que querían ayudar. Este, y claro, nosotros no estábamos organizados en ese momento para aceptar ¿verdad? voluntarios, porque eso requiere pues, una responsabilidad, requiere un manejo y requiere una, una capacitación. Este, y no estábamos listos. Y yo no, no tenía mucho, eh, no creía que iban a venir muchos voluntarios, eh, uh -huh. en, en realidad. Y, y fue una gran sorpresa no cuando lanzamos este proyecto eh, ver cómo, la, cómo el, el ciudadano puertorriqueño sí. Eh, eh, hizo acto de presencia sólido, miles, miles de personas se unieron a este, pro, a este proyecto eh, y, y se logró algo increíble no en, en los primeros eh, dos o tres años, que fue la primera fase después hicimos otra fase de tres años más eh, eh, fue eh, el impacto que se logra con este programa eh, fue mucho más allá de lo que yo hubiese imaginado, o sea cuando tú ves las personas que contrario ¿verdad? a a darle un recorrido, un tour eh, con los mejores profesionales que teníamos, impactarlo, ¿verdad? Con, con toda esa información y con esa experiencia, pues cuando se logra una experiencia más vivencial de hacer cosas, de, de tocar uh -huh. cosas, de, de ir al campo eh, de noche a bregar con murciélagos o con jueyes o, 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 o bregando con con este, reintroducción de una especie en peligro de extinción y, 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 y monitoreando esa especie, pues esa, esa conexión fue una cosa totalmente distinta. Eh, tú lo vi en los ojos de las personas, eh, mm. brillaban. Este, y cuando se acababa esa, esa, sec esa sección del programa, ¿sabes? los ojos se aguaban mm. porque no se querían ir. Este, así que pues eso pues a mí me dio la, la, la gran... Este, certeza ¿no? de que este era el camino a seguir, ¿no? de envolver a la gente directamente en, en el trabajo de conservación. Y así empieza todo el programa de voluntarismo que pre-huracán, como estábamos hablando ahorita, llegó a más de 7.000 personas al año, eh, regresando en promedio tres veces cada uno de ellos. Hay, hay, Personas que regresaron 123 veces. <risa> o sea que esa persona obviamente ya es empleado sí. nuestro. <risa> este, pero, pero fue tanta la, la, el apego ¿no? y, la, y la conexión pues, que, que, que se ha convertido en uno de nuestros pilares de, de contar con todos esos miles de voluntarios.
0: Aquellos que quieren ser voluntarios, ¿qué tienen que hacer?
1: En nuestra página están saliendo todas nuestras oportunidades de voluntarismo, mm. a, se firman eh, completamente gratuitos, mm. este, y así que tenemos una serie de proyectos desde de ciencia ciudadana, limpieza de, de, de playas o eh, reintroducción de especies, eh, siembra de árboles, estamos muy, mucho, eh, después del huracán, una de nuestras grandes prioridades fue la reforestación, perdimos más de 31 millones de árboles, mm. este y eh, aunque son procesos naturales, ¿verdad?, eh, creemos que era una gran oportunidad para nosotros cumplir con esa responsabilidad que asumimos de haber deforestado Puerto Rico, con mm. esa ese esa gran impacto que le, le hemos hecho a la isla, de, de volverle a dar eh, biodiversidad, más que nada, porque eh, mm. nuestra meta es sembrar mil árboles al año, eh, pero más que el número de árboles es reintroducir una biodiversidad que fue sacada por la agricultura o por deforestaciones que le hicimos a, a, a la isla y quitamos muchas especies. O sea que esto empieza a traer especies que se habían eh, sacado de muchas áreas uh -huh. naturales. Y a la misma vez pues ya le permitimos a los murciélagos y a las aves que sigan su
0: dispersión de Hacen semillas. Su, hacer su trabajo. Claro. Fernando, eh, ustedes, la organización cumplió 50 años en medio de una pandemia. Eh, eso resulta, si uno pensara hace 10 años atrás, 15 años atrás, cuando ustedes estaban pensando llegar a los 50 que iban a, a pasar encerrado, cuando la organización realmente está allá afuera eh, protegiendo las, los, el ambiente nuestro, creo que fue simbólico también en el sentido de que... Bueno, pasó la, la pandemia y ahora para la naturaleza regresa. Igual que la naturaleza regresa detrás de, de todos este, los eventos que ella misma genera. La naturaleza está de vuelta, para la naturaleza está de vuelta. ¿Cuáles son los proyectos eh, nuevos este, que estén, que están trabajando ustedes?
1: Sí, bueno, este. Ese, ese regreso es, es interesante porque para mí eh, gran parte ¿verdad? de la inspiración después de los huracanes fue ver la naturaleza y yo creo que muchos puertorriqueños me lo compartieron no como tú veías la naturaleza recuperándonos cuando nosotros estábamos todavía en el piso, ¿no? Mm. Este, mm. Así que eso fue bien inspirador para mucha gente que la naturaleza fuera la que nos diera el ejemplo, ¿no? Eh, y pero como, como prim primera acción, ¿verdad? Pos, eh, pos, eh, eh, huracán fue cerrar todas las operaciones y ayudar a nuestras co las comunidades que estaban cerca de nosotros. Y como resultado de eso, eh, pues desarrollamos unas relaciones que literalmente no las teníamos de esa, de esa forma cuando cuando tú vas a, a, a limpiar este calles y, y, y quitar árboles de encima o quitar troncos cosas de encima de las casas no o sea que nada este, desarrollamos una relación bien bonita con estas comunidades y ahí eh, seguimos nosotros siempre hemos trabajado con comunidades pero no no como no con la fuerza quizás que, 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 que iniciamos post-huracán. o sea que el trabajo con comunidades se, se llevó a, a, a hacer 33 centros comunitarios resilientes. Nosotros conseguimos donaciones privadas eh, eh, y dedicamos eh, casi 2 millones de dólares que recaudamos en esa, en esa partida para hacer estos 33 centros comunitarios con so paneles solares y con captación y filtración de agua. Este, y todas estas comunidades muchas de ellas están todas o sea, cerca de nuestras áreas naturales y, y les seguimos mm. eh, con una relación bien estrecha con ellas este, y de hecho pues lanzamos como parte de esto un programa que la vemos acompaña que es un trabajo de nuestro trabajo de conservación comunitaria de ayudar mm -hmm. a las comunidades en las cosas que podamos nosotros como organización ayudarlos y este, a la misma vez, pues, eh, tratar de, 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 de colaborar para que esas comunidades tengan el mejor eh, medio ambiente y, y, y entorno posible. Ese es uno de nuestros grandes eh, cambios de post huracán y el otro lo mencionamos, que es la reforestación. Nosotros, eh, después de ver la fuerza de estos huracanes... Eh, y ver cómo, cómo estos ecosistemas aguantaron, ¿verdad? Muchos des, destruyeron las dunas, este, la, tú sabes, la, la, las áreas costeras que aguantaron toda esa, eh, toda, esa, toda esa fuerza. Yo creo que lo que nosotros sí podemos, lo más que podemos hacer para Puerto Rico eh, eh, es la reforestación, mm. es, es, es de los inventos más... Eh, económicos que tenemos para combatir el cambio climático. Eh, mm. Captura el carbón, nos protege de, de inundaciones, nos protege de vientos, etc. ¿no? Así que eso, esos son dos grandes cambios. Eh, otro, un tercero es la agroecología, que decidimos ¿verdad? viendo cómo muchos de estos agricultores jóvenes que están haciendo la agricultura nueva, sufrieron tanto y estaban básicamente perdieron todo, pues también dedicamos fondos que nosotros pudimos levantar del sector privado para ayudarlos y le dimos grants y los hemos tratado de ayudar con todos los fondos que, que hemos tenido, hemos tenido donantes como el, el Club de Rotarios que nos siguieron dando fondos para ese sí. programa. Sí. Y eso después pues, ha sido eh, importante para nosotros, esa, esa conexión. Fíjate que el fideicomiso, su, su rol principal es la parte ecológica, pero desde temprano empezamos con la parte histórica como una puerta, como esa puerta que, que entra a la naturaleza a través de nuestra huella humana ¿no? este, y cultural. Eh, y ahora pues se abre esa huella de la agroecología, eh, la huella de ciencia, o sea, esa, esa entrada, esa ventana, debería decir más que huella, esa ventana de ciencia, la ventana de, de agroecología, eh, y todo trabajando con comunidades, con escuelas y con el público general.
0: Y la importancia de, de regresar a la naturaleza ¿no? después de una pandemia y en medio ya de las advertencias claras del cambio climático, esa conexión que debe tener el ser humano con esa parte natural del, del ser ¿no? que ha sido ta, se, que ha sido eh, amputada ¿no? realmente por la manera de educarnos y de, y de desarrollarnos como, como sociedad. Pues esa importancia de regresar a ese, a ese entorno natural pues tiene también un gran aspecto sanador para muchos de nosotros que hemos, hemos, estado, uh -huh. eh, que hemos estado totalmente encerrados ¿no? y que estamos comenzando a asomarnos a este nuevo mundo uh -huh. eh, uh -huh. con unas nuevas coordenadas eh, y, y la, la importancia que, 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 que hay que ¿no? de, de recordar de, y de volver a, esa, a ese origen nuestro ¿no? de, natural eh, y, y Fernando, cuéntanos un poquito también sobre eh, el programa 33 para el año 2033, uh -huh. que tiene que ver también con otro aspecto importante del trabajo, que es la, eh, es la adquisición de, de gran claro. eh, terreno de gran valor sí. ecológico.
1: Sí, nosotros, eh, de hecho, una de las cosas que hicimos cuando lanzamos en el 2013 para naturaleza fue lanzar una meta de país. Mm. Este Y esa meta de país es que nosotros como puertorriqueños, eh, tenemos que tener una isla sustentable, tenemos que tener es unos ecosistemas funcionales, o sea, nuestros ríos tienen que tener agua limpia, que lleguen a nuestros corales limpios, eh, tenemos que tener polinizadores, tenemos que tener nutrientes en nuestros suelos, tenemos que tener un clima adecuado este y, y manejar ¿verdad? La, la, la onda de calores que estamos sintiendo. O sea que esa, esa meta de, de proteger ese 33% de, de la isla de Puerto Rico la lanzamos, ¿verdad?, después de unos estudios científicos, pero pero un poquito eh, solo, este, pero lo, la lanzamos como meta de país, no es que nosotros vamos, a veces la gente dice que bueno, que nosotros vamos a tener el 33%, no, la idea es que todos eh, los puertorriqueños protejamos el, el 33% en cualquier organización, comunidad, Gobierno to, todos unidos que, que tengamos ese 33%. Porque cuando hicimos el análisis, eso es lo que nosotros entendíamos, ¿verdad? Que, que científicamente teníamos que tener para tener esas cuencas hidrográficas, que es lo más importante, este mm. y esos corredores ecológicos. A veces vemos la naturaleza como unas reservas naturales aisladas, pero cuando empezamos nosotros a estudiar la isla para, para establecer esta meta, pues nos dimos cuenta que todo tiene que estar conectado uh -huh, nosotros uh -huh. no podemos estar haciendo carreteras y puentes a derecha e izquierda porque estamos cortando por uh -huh. ríos y quebradas y lo estamos afectando ¿no? Este, así que establecimos corredores ecológicos eh, et, etcétera y, y es una para mí que es la base principal para el cambio climático si tú tienes tu isla funcionando, tus islas porque son, somos varias islas que Culebra y todas las islas que tenemos, eh, funcionando ecológicamente, ese mm. es el primer paso de la sustentabilidad y de, y de combatir mm. el cambio climático. Este, y ahí pues se añade la, la reforestación, que es un poquito remediando los daños que hemos, hemos cometido a la isla.
0: Fernando, hablábamos hace un rato sobre eh, la impotencia que pueden sentir muchos ciudadanos incluye, incluyendo pues personas que trabajan activamente en el campo de la conservación, pensando de que todo lo que se está haciendo no es suficiente ¿no? Eh, y como, como una organización como para la naturaleza que está en el espacio de acción, que está en constante movimiento y en constante eh, evolución, puede ser una manera eh, importantísima ¿no? para proveer ese, ese ese espacio de acción para los ciudadanos y para eh, los socios que se unen al, a, a la organización.
1: Sí, como, como uno se puede imaginar, una organización sola no puede hacer no puede uh -huh. hacer todo el trabajo, este, estamos, eh, o sea, no, no podemos. O sea que, eh, ahí lo importante es que en estos 50 años hemos creado un ejemplo, hemos creado un modelo mm. eh, y, y yo creo que es evidente ¿no? las personas que han podido compartir con nosotros yo creo que eh, eh, se llevan esa, esa perspectiva eh, ahora eh, nosotros estamos ¿verdad? Eh, apostando que en realidad la conservación de nuestras islas recaen en las comunidades mm. este, y, y por eso ese esfuerzo comunitario nosotros mm. no vamos a lograr que Puerto Rico llegue a ser completamente sustentable si nuestras comunidades no adoptan esto. O sea, que en realidad está en las manos de las comunidades. Nosotros estamos girando, eh, moviendo todas to nuestras energías para apoyar esas comunidades. O sea, mm -hmm. que el, la exhortación es que, eh, que cada barrio, cada comunidad, cada urbanización eh, tiene una responsabilidad de mirar su entorno, de ver cómo podemos contribuir a esa biodiversidad, a esa reforestación, a esos a manejo de cuencas hidrográficas. este y, y poquito a poco cada comunidad va a ir sumando y eventualmente podemos hacer una gran transformación.
0: No Y, y hay que recordar que hay muchos niños uniéndose a, esta, a estas iniciativas, a muchos jóvenes que ya están en ellas, pero hay familias enteras, hay abuelos, hay hijos, hay nietos. Eh, y entonces aquí se está creando ya un proyecto educativo comunitario eh, donde... Eh, se va adoptando ya eh, a nivel familiar y a nivel de comunidad, se, está, se empieza a apoderarse uno ¿no? de, esta, de estas este, de estos espacios culturales también, espacios ecológicos, arquitectónicos, históricos también. Así que eh, eso, es, eso es importantísimo valorarlo y, y, y saber que no todo está en manos del gobierno estatal, del gobierno municipal, para, para lograr esta, estas metas de conservación.
1: Y, y lo, lo has dicho perfectamente, o sea, aquí el arma secreta, y no me gusta usar la palabra, pero el arma secreta nuestra está en los niños, o sea, los niños son los que tienen y pueden eh, cambiar esto, porque los niños cambian a sus padres este, y los niños, y los niños entienden perfectamente lo que está ocurriendo y lo mm. estamos viviendo a, a, a nivel global cuando vemos... Eh, gente tan joven ¿no? que toma, que, que ha tomado esto en sus manos. ¿no? Este, así que, como tú sabes, nosotros tenemos un proyecto de hace más de 30 años que estamos haciendo eh, talleres de inmersión en la naturaleza eh, con niños de, de 9 años eh, hasta 13 y después expandimos el nivel 2 de, de 13 a 18 años. Eh, todos los veranos tenemos una sesión de una semana eh, en cada región este, donde se quedan eh, a dormir y se quedan toda una semana trabaja o sea, trabajando y jugando uh -huh. en, 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 en diferentes ecosistemas, ¿no? Y ese, ese es quizás nuestro mejor programa. De todos los que tenemos, ese quizás es el más que impacta. Así que sí, los niños eh, son la clave y son la solución. Este, mm. Y es no tan solo impactarlos, sino lograr dejarlos que sueñen y dejarlos que logren ¿verdad? lo que se propone.
0: Interesante que el fideicomiso nació hace 50 años eh, conservando, ¿no? comprando terrenos ecológicos importantes. Y que ahora, 50 años después, lo que está haciendo es sembrando en las mentes y en los espíritus de estos niños este, esos mismos... Esos mismos, pues, ¿no? esos mismos terrenos no los está comprando en la mente en los corazones de, de estos niños que van a estar mirando eh, Puerto Rico de otra manera así que sí, sí. Fernando, muchísimas gracias por estar acá en nuestro podcast en Puerto Rico estaremos muy pendientes a los Bien. próximos 50 años del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico